2: ¿De dónde vienen las palabras? ¿De dónde, oh dioses, han nacido? Vienen de lejos, ya se sabe Poseen una vejez de siglos Hablan adentro de nosotros Con una voz ajena Arriban con lentitud a la garganta Desde el fondo de una caverna Resuenan como campanas líquidas Jamás nos pertenecen por completo Las han hecho otros hombres Que nunca supieron a su vez quién las hacía La palabra salvaje la palabra barbarie, la palabra que anuncia la belleza, aquella de la que ha sido dicho que tiene por función establecer la verdad pura. ¿Qué son dioses finalmente las palabras? ¿Sonidos solamente? Cuando decimos una palabra cualquiera, la palabra cualquiera, por ejemplo, ¿en qué pensamos? ¿Qué dones nos otorga una palabra? ¿Qué significa aquella que está allá? ¿De qué manera se encadenan las palabras? ¿Cómo, de qué modo imposible, nacen unas palabras de las otras? ¿Acaso una escasa vibración en el aire, una mancha de tinta en un papel arrugado, nos obliga a matar o a vivir? ¿Vivimos de palabras? ¿Los sonidos por eso nos ordenan? ¿O son, por el contrario, las cosas mismas las que engendran los nombres y se imponen? Todos los meandros, todas las aguas, con sus peces todos, el Nilo entero, en suma, ¿Se encuentra vivo en la palabra Nilo? ¿La historia, pues, que Cleopatra, el áspida Alejandro? ¿Cuando escribo la rosa, evoco en ese nombre todo el perfume de la rosa, su color amarillo, rojo, azul, negro, morado, los pétalos que han muerto entre los libros?
1: Buenas noches queridos amigos, queridos radioescuchas, eh, tenemos un invitado de honor en este programa al compás de la letra, este nuevo compás que ha propuesto Radio UNAM para los poetas, para la poesía, porque creemos que es muy importante la poesía siempre, pero en este momento histórico nos hace más personas y eso también nos hace mucha falta. Acabamos de escuchar un poema maravilloso de Jaime Labastida. Y gracias Jaime por estar aquí con nosotros. Es verdaderamente un honor, un gusto. Yo estoy emocionadísima, ya se me nota. Quizás se me debe de bajar un poco la emoción para poder no decir tonterías de, de tanto. No, no que, las has dicho. Bueno, si tú lo dices, entonces ya me quedo tranquila, ¿no? Del gusto de haber estado durante todas estas semanas, estas dos semanas, leyendo tus libros. Este libro... La sal me sabría a polvo, es eh, el continente del poema que acabas de, de leer. Así eh, es. Tú elegiste palabra para que atravesara nuestros 55 minutos de este espacio. Y efectivamente, tu poesía, tus libros están eh, referidos permanentemente a la palabra, a la palabra que duele, a la palabra que muerde, a la palabra que ama, a la palabra que amordaza, y, y entre otras cosas, dices en la palabra ve en la página 20 de este libro último, reciente, que se llama En el Centro del Año, dices esto: todo camina hacia el desastre. ¿Qué dices? Solamente lo fugitivo permanece y dura. Dura este sol, ceniza casi, que tirita de frío, la palabra, ese sonido frágil que renace del caos y me otorga, cuántas veces habré de repetirlo, las imposibles razones de vivir. Todo ese amor le tienes a la palabra, es como la puerta, el picaporte de tu pensamiento. Cuéntanos, bueno Jaime.
2: Eh, María Ángeles, lo que sucede es que a mi juicio y al juicio de muchas personas, por supuesto, no he descubierto nada que valga la pena. El hombre es un animal de palabras. Estamos hechos de palabras y al mismo tiempo de silencio. No se puede escuchar la palabra sin saber escuchar también los silencios que están en el universo entero. El silencio de los de la bóveda celeste, las preguntas que hacemos para las que carecemos de respuesta y que inútilmente la palabra nos lleva hacia esto que nosotros buscamos y para lo que, insisto, eh, tenemos preguntas y esas preguntas carecen de respuesta.
1: Sí, a, la, a lo largo de la, <coughs> la lectura de las almes habría polvo de «En el centro del año» Eh, nos damos cuenta, hacemos conciencia. Tú dices que necesitas eh, que lectores que no vayan a lo fácil, ¿no? Y en realidad eh, eh, permea tu, tu texto poético eh, de una manera tal que nos vuelve, que, que, que creas conciencia conciencia del hombre frente al universo, del hombre frente a la palabra, del hombre frente a la soledad. Quiero leer algunas cosas de tu trayectoria que mucha gente la conoce, pero algunos a lo mejor no y que es enorme. Podríamos pasarnos toda la hora completa hablando de lo que has hecho, de, de, de ese gran camino que has construido a lo es largo de tu ya vida. Bueno, tienes, tengo ya muchos años. Bueno, tienes, tienes, lo que tienes es eso que dijiste alguna vez, que cumpliste con, con el mandato de tus padres, ¿no? que te, que te dijeron que tenías que cumplir y que tenías que hacer cosas.
2: Primero es el deber, decía mi madre. Bueno, y después el placer.
1: Fuiste totalmente. <coughs> les, les, les cumpliste a todo lo que dan, ¿no? Porque tienes una trayectoria que verdaderamente eh, es como un río que no ha, no, ha, no ha cesado, no para. La trayectoria amplia, diversa. Aquí se habla desde 1958 cuando publicas un poema Estaciones de un Pueblo en el suplemento cultural del periódico Novedades que dirigía Fernando Benítez. Así
2: es, es la primera vez que aparecemos como grupo eh, los que constituíamos entonces el, lo que se llamó el Grupo de la Espiga Motinada, uno de los cuales mi hermano Juan Bañuelos murió el día de ayer.
1: Sí, que, que pensamos que este programa contigo aquí... Es un homenaje a Juan, es un homenaje a la espiga, un homenaje a Juan Bañuelos, nuestro maestro, nuestro tallerista, el que nos enseñó que era posible escribir, es. había que leer y que caminar, eso decía... Juan Bañuelos, y, y tenerte aquí a ti es como tomar esa, ese hilo, esa madeja de una historia importante que fue y que sigue siendo la espiga amotinada.
2: Muchas gracias, María. En,
1: en, en esta trayectoria, eh, bueno, hemos leído ustedes, tú vienes de, de los mochis, ¿no? De, de, de ahí, ahí naciste.
2: Ahí, nací, ahí en un naciste un pueblo que entonces tenía escasos 15.000 mil habitantes y ahora tiene más de 350 mil
1: imagínate llegas a la ciudad de México y vas a estudiar uh -huh. la preparatoria a una escuela militarizada
2: a la universidad eh, militar la, latinoamericana, latinoamericana en donde conocí a Jaime Shelley y a Heracles Sepeda
1: y a Heracles Sepeda y que bueno eh, eh, el hecho de haber estado en este régimen militarizado a ustedes también los convirtió en unos rebeldes con causa y sin causa no total y absolutamente
2: espero que no se advierta en mí en mi carácter el aspecto militar que ahí nos daban.
1: No, bueno, al contrario, ¿no? Rompiste con él total y absolutamente. Te metieron ahí, te, te metieron casi, casi en los calabozos por haber ido a una conferencia de Diego Rivera, ¿cierto? O no es cierto? En el
2: año de 1956 Ajá. fuimos a oír una conferencia de Diego Rivera en el entonces Instituto Mexicano Soviético de Relaciones Culturales, pero íbamos uniformados y nos vio un capitán del ejército se quedó asombrado de que estuviéramos ahí y nos denunció ante la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Defensa intervino en la universidad y estuvieron a punto de expulsarnos por haber cometido ese sacrilegio, ir a oír una conferencia del grandísimo pintor Diego, era, Rivera. Diego Rivera.
1: Imagínate, imagínate.
2: No Bueno, tremendo. Era la época de la Guerra Fría. Claro. Cualquier cosa se tomaba mal, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y ahí surge, surge... Eh, el... Bueno,
2: ahí nos conocimos tres de los miembros de la espiga.
1: Heracles, eh, Heraclio Cepeda y, y tú. Uh -huh. Y
2: el año siguiente conocimos a Juan Bañuelos y a Oscar Oliva, y nos hicimos amigos. Uh -huh. Trabajábamos en una especie de taller sin maestro, uh -huh. hasta que no conocimos a un gran poeta, uh -huh. Agustín Bartra, Bartre,
1: Bartre, sí. un
2: refugiado español. Uh -huh. y, y después, obviamente, a... Rosario Castellanos, a Jaime Sabines y a otra gran cantidad de poetas que nos acompañaron en nuestros primeros textos escritos ¿no? y gracias a Agustí se publicó en 1958 esos fragmentos de poemas o esos poemas en el suplemento cultural de novedades uh -huh. y dos años después Hablo de 1960, se publicó nuestro primer libro colectivo, uh -huh. La espiga
1: motinaria. No, fueron nada más dos libros. Dos libros, representantes. Ocupación de la Palabra. Ocupación, fíjate nada más, hablando uh -huh. de la palabra, Ocupación de la Palabra. Bueno, me imagino a estos jóvenes eh, en, en esta escuela militarizada, y además tú viniendo de, del norte y los otros de del ni sur. más ni menos que del sur, ¿no? Y ahí arman una mancuerna verdaderamente eh, fulminante, una revuelta. De hecho, eh, la espiga amotinada eh, es la revuelta de la revuelta, ¿no? El mismo nombre bueno, <ríe> lo evoca la, todo.
2: La, la, el título del libro eh, surgió... De un verso de Juan Mañuelos. Juan Mañuelos hablaba de Luzbel como el lucero amotinado. Y entonces, a partir de esa frase, de ese fragmento de un poema, eh, Agustí Barta dijo: Esto da idea, pero no es, no es un lucero amotinado. Esto es un conjunto, es una espiga. Uh -huh. Y ahí él mismo, hablando le, entre le nosotros, puso, ah, eh, nació digamos, la idea de, la espiga, de la espiga amotinada. Que en algunos casos se nos tomó a mal como si fuéramos unos poetas simplemente sociales o demás. Mi poesía está llena de poemas amorosos y de Totalmente. otro tipo. No, no, No es una poesía de protesta social inmediata. Uh -huh. Nunca hicimos uh, poesía de, de ese carácter. Más bien es una poesía de, de orden general. Por ejemplo, en el prólogo a Poesía en Movimiento... Octavio Paz dice de nosotros que aportamos a la poesía joven de México algo que le hacía falta, la rabia, pero pero es una falsa impresión, porque por ejemplo ese poema que tú señalas que se apare que apareció en el suplemento cultural Estaciones de un pueblo, pues habla en general de la formación del pueblo mexicano, pero no solamente desde el punto de vista de la rabia, y Bañuelos era un poeta lírico eh, lleno de un sentimiento distinto al de la rabia. Al revés, yo creo que era un poeta muy sereno, con grandes versos encajados en versículos muy amplios.
1: Así es De manera
2: que, eh, bueno, a veces los críticos eh, se equivocan o, o califican a la ligera uh -huh. una serie de... de emociones que hay en los puertas.
1: Pero sí había un contexto en el que ustedes participaron políticamente. Sí. Había un contexto, digamos que eh, la guerra de Vietnam, la, la, revolu la revolución cubana desde luego, eh, la huelga de los, de los ferrocarrileros. Así es. Fueron, eran parte de, de, del, del pensamiento que se empezaba a forjar dentro fueron de posiciones políticas de ustedes. ¿no, fueron las Jaime? primeras
2: rupturas con el régimen político ya desde un ángulo distinto. ¿no? Digamos, la oposición que venía de los cristeros o del sinarquismo, sino una oposición mucho más meditada, diciendo en todo lo que había fallado la Revolución Mexicana. Pero, digamos, al propio tiempo veíamos y vemos que había también resultados positivos. Sin embargo, lo que permeó el conjunto fue la negatividad. Y por eso... Octavio quizás dijo que era la, la rabia lo que nos Sí, yo creo que se confundió.
1: Ahí no, no, no hablaba tanto de la obra poética como no, de se la... No, hablaba,
2: sí hablaba de la obra poética.
1: ¿También? Sí. sí.
2: Lo que pasa es que él, si lo recuerdas bien, utilizó, digamos, un método uh, aleatorio, que era interrogar a Li Ching. Y entonces, pues resultaba las preguntas a ver qué... Abría la que,
1: a, abría En la el caja. hexagrama. En y el
2: y entonces a mí me calificó como el lago y dijo que yo podía atender sí, sí. a la sequedad. Y bueno, al contrario, yo he escrito muchísimo más que todos mis Florido, compañeros.
1: Florido, absolutamente, si el agua no, recorre todos tus poemas es. o gran parte de tu poesía. Y no al
2: decir que era el lago.
1: El lago, pero, pero, el lago, pero además fue muy, un poco raro, ¿no? El lago sí. que se seca, es seco, pero bueno, es el lago. ¿no? Puede
2: tender a la sequedad. De silla, sí,
1: hablaba está. de la montaña y del lago, ¿no? Así es, Heraclio era la montaña. Heraclio era la montaña. Vamos a música y seguimos con Jaime Labastida en esta, en este momento luminoso de Radio UNAM en, en, al compás de la letra. Vamos con Música
3: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, ...todo lo que era mío y resultó ser nada... ...si he cegado las sombras en silencio... ...me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria... Si abrí los labios hasta desgarrármelos Me queda la palabra Si he perdido la vida, el tiempo Todo lo que tiré como un anillo al agua Si he perdido la voz en la maleza me queda la Palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la Palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra.
2: ...al compás de la letra.
1: Estamos eh, con Jaime Labastida, el poeta, el doctor Jaime Labastida, en este programa dedicado a su poesía, dedicado a la palabra, que es como una especie de, de picaporte que abre las puertas de mucha de su obra poética, de, de, de una gran parte de su obra poética y las preguntas. ¿no? Y hablábamos de sus inicios, de su relación con Heraclio Cepeda, con nuestro queridísimo Juan, ba, eh, Juan Bañuelos. Que a quien dedicamos este momento y este aquí ha de estar entre nosotros porque porque nuestra memoria lo evoca y, y eso, eso vale mucho la pena y hablábamos de, de lo que Octavio Paz había escrito en la introducción a Poesía en Movimiento en relación contigo, que te decía que hablaba de una montaña y hablaba de un lago y de la poesía seca y de la poesía con rabia y tú decías que para nada ¿no?
2: Bueno eh, Octavio fue muy generoso nos incorporó en Poesía en Movimiento sin hacer ningún reparo. Yo creo que le debemos muchísimo porque Poesía en Movimiento fue un libro que pretendió, que se propuso de manera deliberada la ruptura con la tradición. Por eso se dice la tradición de la ruptura y la ruptura, y la de, ruptura la de la tradición. Sí Pero es. en, esa, en aquella época Octavio estaba inmerso en una serie de experimentos verbales y poéticos uh -huh. y por eso puso el acento en todo lo que era renovación en la poesía. Eh, con el tiempo, esta antología, que pretendía no serlo, sí, acabó siendo una, una antología canónica. Uh -huh. Están, se equivocó, digamos, en una cuestión mucho más profunda. Por ejemplo, no está un gran poeta mexicano que ya había publicado libros, que era Eduardo Lizalde.
1: Eduardo Lizalde. Y, y se equivocaron
2: los uh, cuatro los, que hicieron la antología.
1: Que eran José Emilio, José Emilio Homero Arígis. Eh, eh,
2: nada menos que o el propio Octavio y el Chumacero. Y Alichu Macero. No incorporaron a Eduardo. Y en cambio, que era diez años mayor que nosotros, es. Diez ¿Y hay alguna mayor. razón? Yo creo que lo ignoraron. No, No consideraron que valía la pena, y en cambio incorporaron a otros poetas más eh, experimentales, pero también Eduardo lo era, bueno, pero eso es lo de menos con el tiempo hubo problemas entre Octavio y yo, quisiera subrayarlo, que llevaron a una especie de ruptura, y la, la gente alrededor de Octavio también casi me retira el uso de la palabra pero años después se reconstituyó esta relación entre Octavio y yo, hasta llegar a una situación verdaderamente ejemplar cuando se empezaron a publicar las obras completas de Octavio me hicieron una serie de preguntas que pensaba yo de que se hiciera la obra completa de Octavio en el Fondo de Cultura y di mi opinión y no se publicó. Entonces yo lo publiqué en el periódico en donde entonces escribí Excelsior y Octavio me envió una carta verdaderamente maravillosa en donde me dice que, entre otras cosas que yo quisiera subrayar, me hicieron esa carta que ya he hecho pública yo y él también ya la publicó en sus obras completas que la admiración se había secado, que la, la falta, digamos, de criterio había secado las fuentes de la admiración y que ahora la crítica era un charco donde croaban ranas coléricas. Órale. Y me dice una frase que nunca se me ha podido olvidar. Dice, eh, hemos tenido muchas diferencias, pero he aprendido eh, a estimar Dice, con usted he aprendido a estimar intelectualmente a un adversario. ¿Qué tal? Y eso, bueno, me hizo reconstruir la relación con Octavio. Totalmente. Que terminó en magníficos términos hasta el último día de su vida. Y que se mantiene ahora con Marillo, con su viuda. Y hemos publicado por eso el epistolario entre Octavio Paz y, y Arnaldo
1: Orfila. Con, sopra...
2: con la anuencia de Marillo, por supuesto.
1: Claro, claro. Uh -huh. Ese es otra, otra, otro, otro capítulo otro importantísimo. Capítulo. En, en justamente Poesía en Movimiento, Jaime Labastida publica o se publica este poema, Ciudad bajo la lluvia. Voy a leer un, un, a, algunos de los, de las estrofas. Dice así: mira cómo desde este exilio de cemento se extiende la ciudad a nuestras plantas. De aquí partían los mercaderes rumbo a España. Mira el humo en aquellas azoteas, el resplandor del sol en los tinacos, aquellas sucias fábricas de aplomo. Mira el papel que cae desde un alto edificio, pájaro que ablandara sus alas, encabritadas garras afilando, águilas junto al cielo se desploman. En este oscuro cuarto, un pedazo de historia se fabrica, en aquel otro, un hombre sueña con mujer, pero en su lecho solo la luna abraza sus muslos y torso. Huele la lluvia. Mira cómo de la tierra asciende ese pesado olor del protoplasma. Mira caer cenizas, polvos y desgracias. Mira cómo las lluvias obstruyeron los albañales de los aledaños. Mira cómo la lluvia cae sobre los pájaros y cómo los hombres, trapos sacudidos, oscilan por una ráfaga de viento a la luz de ese único relámpago. Su rostro es una bronca blasfemia. Mira cómo el cielo resplandece en la mitad de la noche, cómo las estrellas se desgañitan de luz, mira cómo esta mugre tierra estalla y trastorna su sol que la corteja y corre luego entre pezuñas de asnos, ve cómo abandona la tierra esos lugares, dejando a ciertos hombres sin su antípoda colgados de sus dientes al vacío y el cielo Desploma su cenicia La facilidad de la muerte Es la ciudad de México Que anuncia su verano Pues este es un, un poema
2: A la ciudad de México Es una serie de poemas a la ciudad de México
1: Y, y alguna rabia <coughs> contenida Brota de, de, sus, de, de su tierra ¿no?
2: Son, poemas, son los poemas de, de, de mi segundo libro
1: Ajá.
2: Eh, son poemas Ya muy antiguos para mí Okay. Yo ahora estoy inmerso en otro tipo de ritmo, en otro tipo de imágenes, yo sé, yo aunque sé. algunas de esas uh, se conservan toda esta relación con la tierra y con los astros y la bóveda celeste y demás.
1: Y que esa es la, pre la, la, <coughs> la preocupación permanente, no la, pre la preocupación de estar nosotros en el medio de la tierra, pisando esta tierra y, 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 y como que el lenguaje de todo lo que nos rodea aparece en tus poemas. Así es un es. diálogo permanente Así entre es. entre los orígenes, el futuro que no existe, la memoria, etcétera, etcétera. ¿no? y hablas con los árboles y hablas con las montañas y con los lagos y con los mares léenos un poema inédito tenemos aquí primicias queridos amigos, estamos con Jaime Labastida para quienes acaban de prender el radio el compás de la letra está muy contento y muy emocionado de, de tenerlo y de escuchar su poesía bueno,
2: el que está lleno de felicidad soy yo me has eh, llenado de elogios que no merezco y eso no te lo puedo retribuir más que leyendo para tu desgracia algún otro poema <risa> estos poemas de los que voy a hacer lectura forman parte de un libro inédito que está por aparecer ya no publicado por siglo XXI sino por la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, ellos me lo pidieron y a mí me dio muchísimo gusto de que así fuera está conformado por dos uh, secciones la primera se llama atmósferas la segunda negaciones en la primera establezco un diálogo con un gran poeta del siglo de oro, Francisco de Aldana y en la segunda eh, son negaciones en donde el título genérico es, es este, trece poemas en los que nada sucede. Uh -huh. y son poemas muy extraños, al menos en mí, breves, y que eh, pretenden no decir lo que dicen. No sé cómo expresarlo. Uh -huh. Por ejemplo, el primero, Poema en el que no. Ese es su título.
1: Poema en el que no.
2: Cuando partí de mi casa, no hubo flores en las ventanas, tampoco pañuelos que anunciaran mi ausencia. No hubo lágrimas en ninguna puerta. Nadie, ni padres, ni hermanos asomados a ningún balcón. No abordé el barco en el que dicen que abandonan la tierra natal los hijos pródigos. No había mar ni olas tranquilas despidiéndome. Nunca pude ver cómo a lo lejos se perdían poco a poco las siluetas de las breves montañas en la costa salvaje. Tal vez nunca hubo una costa, tampoco un mar. Quizás soñé la casa. No recuerdo ninguna ventana de mi casa. ¿Por qué? Tal vez nunca haya partido de ninguna parte, ni haya, par ni haya emprendido jamás viajes hacia ninguna ciudad. Todo tal vez lo haya soñado pudo haber sido así. Sucede. Son poemas, creo yo, con otro sentido, con otra atmósfera,
1: uh -huh.
2: en donde están mis recuerdos, es por como ejemplo,
1: un diálogo contigo mismo, ¿no? Tú, tú te preguntas, te contestas, será, no será, será cierto, no será Por ejemplo, cierto, mira, que vivimos.
2: Hay otro breve poema uh
1: -huh.
2: en donde... Eh, eh, a partir de una fotografía eh, En donde estoy con mi padre y con mi madre eh, Hago un, un poema para mí extraño Poema en que quizá uh -huh. Todos los títulos son esos sí. Poema en el que nunca Poema en que quizá Poema en que jamás
1: Ah, qué padre
2: Es un recuerdo vago la fotografía amarilla de tiempo jamás miente Estoy entre los brazos de mi madre Un hombre ausente Mira sin mirar hacia ninguna parte No puedo recordar que estuve en el lugar Pudo haber sido desde luego así Pero no lo recuerdo en verdad No lo recuerdo ¿Soy yo ese niño serio, sin sonrisas? ¿Acaso demacrado por el calor y el fuego del verano? Quizá Lo sé tan solo porque así lo han dicho porque los hombres mayores lo dijeron. Yo no lo sé de cierto. Ahí hay tan solo unas imágenes, un hombre, una mujer, un niño. Pude haber sido yo. Ese señor tan joven del retrato no puede ser mi padre. No lo recuerdo así. ¿Qué es el recuerdo? El padre y la madre que recuerdo tenían 100 años y eran sabios. Los rostros que refleja este retrato son los rostros de un hombre y una mujer distintos a mis padres. ¿Pudo haber sido así? No lo recuerdo. Apenas era un niño sin memoria. Quizás jamás sucedió todo eso que nos miente este retrato. Así sucede siempre. Quizás sí sucedió.
1: ¿Quién sabe? Ay, hay, es como una caricia. Los dos últimos poemas son una especie de... De, de caricia, ¿no? de
2: no, cadencia. No, no tenemos solamente la rabia.
1: No, para nada. Ahí, ahí es como el elogio de la ternura. Nos llevas justamente a, a esas fotografías mm. am, amarillentas, ¿no? Así es. Estáticas, pero que miran. No sabemos si ellas son las que nos miran o nosotros miramos las fotografías en esa tónica de Así este es. magnífico poema.
2: Muchas gracias. María.
1: Gracias a ti, Jaime. Jaime Labastida está con nosotros en Radio UNAM, en este programa para la poesía, para los poetas. Tenemos este gran privilegio de escuchar además poemas inéditos. Somos, estamos dando la primicia en el aire este aire que eh, de ondas gercianas que, que llega hasta Chiapas seguramente. Ojalá. ojalá que llegue. Dicen que cuando hace frío las ondas gercianas atraviesan el continente. Qué bien. Y llegan hasta hasta allá hasta el sur, ¿no? Y ojalá y hasta los mochis también para que te escuchen y para que todo el mundo se entere de esta de estas nuevas eh, de este nuevo tintero sensible de tus poemas. Muchas gracias. Vamos muchas. a música.
4: ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales, cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? No puedo nunca dejar de alumbrar
2: al compás de la
3: letra epistolario domicilio conocido domicilio conocido
0: Octavio Paz a Arnaldo Orfila Cambridge, 3 de abril de 1970 Querido amigo, contesto a su carta del 24 de marzo Ante todo, recibí la otra remesa de 10 ejemplares de postdata. Supongo que es la primera que yo creí perdida Así he recibido 30 ejemplares Gracias De todos modos, por favor envíeme otros 20 Como le pedí en una carta anterior De nuevo, gracias es alentador que el libro se venda. Eso es lo que cuenta. Los ataques escritos y verbales, sin excluir la mezquina aclaración de relaciones, han sido hasta ahora necios. La nota de García Cantú, aunque no es un ataque, es abstrusa y absurda. No sé qué es lo que quiere decir y creo que a él le ocurre lo mismo. No sabe qué es lo que yo quise decir. ¿Puede enviarme lo del presidente del PRI? Me cuentan que un diputado me acusó de traición a la patria. Es verdad. Todo esto sería divertido si no revelase la incapacidad del régimen ante la crítica, su creciente anquilosis y, por tanto, su miedo y temor ante cualquier contradicción. Ese miedo los ha llevado, y los lleva cada vez más, a la violencia. No tienen otra arma que las armas. Lo inquietante es la dificultad de los llamados intelectuales para aceptar también la crítica de nuestros mitos y de nuestras creencias y sus raíces inconscientes. <risa> ¡Que Marx y Freud me amparen! Saludos afectuosos a Loret, míos y de María José. Y para usted, con mucho afecto. Un abrazo. Octavio Paz.
3: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: Estamos con el poeta, el doctor Jaime Labastida, ahora vamos a hablar un poco más de toda esta trayectoria que nos quedamos ahí, queremos leer todos tus poemas, queremos hablar de todas tus cosas, acabamos de escuchar la carta que le escribe Arnaldo Orfila a Octavio Paz en relación a una de las publicaciones más más entrañables, son muy queridas por, por Octavio Paz.
2: Postdata. y
1: Posdata, exactamente. Y eh, pensamos que que, los, que, que que este epistolario, bueno, tú eh, publicaste cartas cruzadas, ¿no? ¿Fue tu idea? O fue... Te voy a
2: explicar por qué, María Ángeles. En el siglo XXI existe un archivo. Y en ese archivo tenemos la, las cartas precisamente cruzadas entre Octavio Paz y Arnaldo Orfila y me dije que era necesario que se publicaran para esto conté por supuesto con la colaboración de Marillo si ella no los hubiera aceptado las cartas no hubieran salido a la luz y yo creo que ha sido muy bueno es una, eh, como podríamos decir una especie de laboratorio de cómo se compone un libro de poesía y de cómo trabaja un verdadero editor para evitar las fricciones que fueron muchas entre los cuatro participantes en la antología Homero Arigis. José Emilio Pacheco, eh, Alicho Macero y el propio Octavio Paz. Y él salvó las diferencias. Estuvo a punto en dos ocasiones Octavio de renunciar al proyecto y Orfila limó asperezas entre todos para que el proyecto continuara.
1: Hablamos de, de poesía en movimiento. Poesía sí,
2: en movimiento, Ajá. así es.
1: Ajá. Pero
2: luego siguieron otras publicaciones de Octavio como Corriente Alterna y, y Postdata.
1: Ajá.
2: Pero no solamente tenemos en el archivo del siglo XXI la correspondencia entre Orfila y Paz. Tenemos también la correspondencia entre Orfila y Carlos Fuentes, que ya publiqué también, ah. con la anuencia del propio Carlos y de Silvia Lemos. Y ahora tenemos también la correspondencia entre Alejo Carpentier y Octavio Paz, perdón, y Arnaldo Orfila. Y tenemos también la correspondencia entre Julio Cortázar y Arnaldo Orfila. ¡Qué fantástico! De manera que poco a poco vamos a dar cúmulo a este proyecto de publicar las cartas cruzadas de Orfila con algunos de los... Digamos, autores más importantes de lengua española
1: ¿Cómo era Arnaldo Orfila? ¿Cómo no, lo conociste? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu relación con él? Cuéntanos algo de, de Arnaldo Orfila
2: Bueno, yo lo conocí cuando estábamos a punto de publicar el primer libro, La espiga Amotinada. Eh, ¿Por qué? Pues porque los demás compañeros de La espiga encomendaron eh, a mi persona que yo fuera el que llevara el proceso editorial eh, Bañuelos trabajaba todo el día yo era en ese momento estudiante, estaba a punto de terminar la carrera eh, Bañuelos eh, digo, trabajaba eh, Heraclio y Oliva vivían fuera de la ciudad y de una manera u otra recayó, en, recayó sobre mí el trabajo de esta relación así conoció Orfila okay. incluso hubo un momento en donde me dijo lo veo desesperado me dijo ...porque no se publica el libro... ...quiero decirle que es muy difícil... ...escribir un libro... ...lo reconozco... ...pero es más difícil publicarlo... ...y luego añadió... ...pero es más difícil venderlo... ...se le olvidó decir... ...todavía que era más difícil cobrarlo... ...y quizás más difícil entenderlo... ...y amarlo...
1: ...imagínate...
2: ...pero bueno... ...todo eso fue mi experiencia con Orfila... ...a partir de ese momento... ...se generó una relación muy estrecha... ...entre él y yo... ...con Loret por supuesto... También, y se mantuvo hasta el último minuto de su vida. Él murió en el edificio que ocupa siglo XXI. Ahí, 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 tenía, un ahí tenía un
1: departamento, ¿verdad? Él quiso estar ahí, vivir ahí. Siempre y también vivió, su esposa, ¿no? su sí, esposa sí, también, también, murió murió ahí, ahí. también murió ahí.
2: También murió ahí, Loret. decir, sí, siempre vivió, desde que yo lo conocí, en el, el sitio donde trabajaba. En el Fondo de Cultura Económica, eh, en la calle de parroquia y universidad, cruzaba un patio y estaba su departamento. En la primera eh, sede del siglo XXI, que era la casa de la familia de Elena Poniatowska, él vivía en la planta baja y la editorial estaba en la planta alta.
1: ¡Qué sabiduría! Yo creo <ríe> y que aquí ahora eh, forma es... parte de su sabiduría. Así es,
2: y en siglo XXI, pues él vivía en la parte alta del edificio y el resto de la construcción era yes la editorial
1: la extensión de su vida así y es más. bajaba
2: unas escaleras y estaba instalado en su despacho
1: bueno voy a, a, a decir lo, lo una de las cosas más importantes de este programa son los regalos y desde luego que don Jaime Labastida nos trae nos ha mandado tres de sus magníficos libros para los eh, los primeros que nos llamen al teléfono eh, déjenme ver, 5523, 5412 54 12 55, 23, 76, 82 Y ni más ni menos que su poemario en el centro del año. Tenemos tres para los que llamen, así que apúrenle, apúrenle. También tenemos... Eh, me parece que vamos a regalar también, no, esto todavía no, será para el próximo programa. El próximo programa regla, regalaremos Voz Vida de México. Ahora tenemos este tesoro, eh, realmente un joyero en el centro del año en el eh, de Jaime Labastida para los tres primeros que nos llamen a este programa. Y sí, estamos hablando de poesía, estamos hablando de, de editoriales, estamos hablando de, de qué significa hacer libros, qué significa, qué difícil, como dice, como tú nos acabas de contar que decía Arnaldo Orfila, hay que tener un criterio muy amplio, una sensibilidad muy muy ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Fíjate, a ver. en
2: alguna ocasión yo le dije a Orfila, "¿Qué lo hace usted de editor? ¿Cómo selecciona un libro? ¿Cómo se orienta para decir que un libro se va a publicar y que se va a vender?" Me dio una respuesta fantástica. No hay, ¿cómo podríamos decir? No es un algoritmo. Tú no puedes saber eh, qué libro realmente se va a vender. Me respondió, olfato. Olfato. O sea, intuición. Hay que
1: tener intuición y olfato. Hay que
2: tener intuición. No todos los libros se venden por igual, incluso del mismo autor.
1: Sí, sí, sí. Es así. No, si es, es así. Hay algo de magia. Algo de lichi Es
2: artesanal, sí, claro, es artesanal. <risa> sí, sí, sí. Te equivocas o aciertas.
1: Así es, así es. Eh, debo decirles este rápidamente, eh, después de que ya leímos de, de la participación de, de don Jaime de la Bastida en el periódico Novedades con Fernando Benítez, luego ya se publicó La Espigamotinada con Juan Bañuelos, Augusto Shelley, Óscar Shelle, Oliva, Heráquio Cepeda y desde luego Don Jaime Sabines. Después publicó su segundo libro de poesía, La Feroz Alegría, en el volumen colectivo Ocupación de la Palabra, que qué título, ¿no? Estamos hablando de la palabra. Ustedes, pues sí, tenían, no sé si furia sea la, 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 la palabra adecuada, pero en realidad eh, la provocación en cada uno de sus textos y en cada uno de sus Títulos era la semilla, imagínate, ¿quién no va a, como intuición, quién no va a comprar un libro que se llame La Ocupación de la Palabra, La Toma de la Palabra?
0: Pues ¿No? sí.
1: Y, ¿Y este título se le ocurrió a alguno de los de los espigos? Sí, sí.
2: Eh, también Juan Bañuelos.
1: Juan Bañuelos. También Juan
2: Bañuelos eh, le restamos ese título a uno de sus poemas para que le diera título genérico al libro. Uh
1: -huh. O sea que...
2: Juan era el más maduro de nosotros éramos unos Era jóvenes. mayor además Sí, yo tenía entonces 20 años uh -huh. Y Juan Bañuelos tenía 29 uh -huh. Era una persona con mayor criterio uh -huh. Uh -huh. Sin duda ninguna
1: Cuéntanos de la relación con los demás Por ejemplo con con Efraín Huerta, con bueno, Revueltas. Tú tienes dos poemas verdaderamente eh, escalofriantes, espléndidos. Uno a Revueltas con un enorme amor y ternura, pero diciendo cosas verdaderamente eh, fuertes, ¿no? Y otro a Efraín, donde evocas su alegría, su humor, ¿no? Su, su pasión por... Bueno, es que
2: eh, tuve la fortuna de encontrar gente que me guió y que me estableció vínculos con personas de importancia extrema. Yo conocí a José Revueltas, conocí a Rubén Bonifaz Nuño, conocí a Efraín Huerta, conocí a, a Juan de la Cabada. Imagínate qué, sí, qué, qué personas. De la Cabada. Ah, más tarde, desde luego, por supuesto, a Rufino Tamayo, a David Alfaro Siqueiros, en fin, a una gran cantidad de gente. Eh... En aquellas épocas, cuando yo era estudiante, todavía el centro de la Ciudad de México tenía una actividad intelectual de importancia. Existía algo que ya desapareció, el Café París, y había un grupo de gente, de intelectuales, artistas, pintores sobre todo, artistas plásticos, que se reunían ahí. Eh, tenían algo que ya se ha perdido, eh, ediciones, ediciones de los amigos del Café París.
1: Ah, qué fantástico.
2: Pero eso ya, ya no existe. Ahí conocí...
1: Ahí estaba León Felipe también, iba a ese, ahí, ahí iba León Felipe. Ahí conocí Felipe, Lang, ah.
2: Ahí conocí desde luego a Antonio Rodríguez, ya que ya conocía, uh -huh. el gran crítico de artes plásticas, y a mucho, hice muchos amigos, Santos Valmori, en fin. Eh, y mi vínculo con Revuelta se dio a través de Eduardo Lizalde. Eduardo era muy buen amigo mío y lo sigue siendo, por supuesto es un poeta al que admiro por encima de muchos otros, y la relación con Revueltas fue fantástica y magnífica, porque, digamos, yo tuve maestros de primer nivel en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Ah, eso también me, me encanta saberlo, de, del exilio español, ¿no? Muchos del exilio
2: español, pero también mexicanos. Uh -huh. Entre los grandes maestros que tuve, pues desde luego, eh, Gallego Rocaful, eh, Eduardo Nicol, eh, Eli de Gortari, Francisco Larroyo, Samuel Ramos, eh, Adolfo Sánchez Vázquez, en fin, imagínate qué, qué pleya de qué Luis Villoro, Eli de Gortari, Ricardo Guerra.
1: ¿Que con Eli de Gortari tuviste alguna relación cuando fuiste a trabajar a la Universidad Nicolaita en Michoacán? No, él
2: ya había dejado de ser rector. ¿Ya no
1: era rector? Ya
2: no era uh -huh. rector, pero eh, vivía todavía la facultad que él formó, a la cual me invitaron a, a sostenerla pues digamos entre otros profesores más eh, mi relación con Eli también fue muy fraternal y yo le dedico poemas a, a Eli él fue el digamos el presidente de mi jurado de, de maestría y le debo muchísimo a Eli de Gortari pero eh, la relación con ellos era una relación digamos de alumno a profesor en cambio la relación con José Revueltas fue de hermano a hermano de de amigo a amigo. Uh -huh. Nunca me vio con una eh, desde altura de, de profesor. Y era una leyenda cuando yo lo conocí.
1: Uh -huh. Y hace muy poco, recientemente se publicó en la UNAM, por cierto, con la con, con un prólogo de Eduardo Casar, que ya ha estado también en este programa, eh, esa carta, ese, ese poema a Revueltas y ese poema a, a eh, eh, Efraín, ¿no? Con todo el cariño que tú le tuviste a tanto a revueltas como como a Efraín, por supuesto, no.
2: Eran para mí amigos fraternales, claro, hermanos mayores.
1: Uh -huh. Bueno, ya están dados los libros, Alberto Padilla, David Fuentes Mancilla y Jesús Ríos son los ganadores de estas felicidades, este, de, de estos felicidades. totalmente no, yo se los digo, que no desde, se los desde el fondo lectura. de mi corazón les digo que este es un libro eh, fundamental en las letras mexicanas, es un libro fundamental para quien lo lee. ¿No? en los lectores mexicanos, en los y las lectoras mexicanas. Yo creo que aquí estamos todos. Es realmente un, un surtidor como diría el, 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 el poeta Octavio el poeta Paz, Octavio Paz ¿no? un surtidor, un alto surtidor que el viento arquea. Este es un, un libro fundamental para entender eh, qué cosa es la vida y, que, y, y y para darnos la vuelta y mirar en el horizonte y hacerle preguntas a este planeta en el que nosotros estamos. Tenemos dos minutos eh, para, para terminar este programa. Fíjate con qué rapidez se ha pasado y, y no hemos leído ningún poema todavía de, de este libro. Bueno,
2: este es mi libro más ambicioso, mi poema más ambicioso. Está dividido en cinco partes eh, que tienen que ver con los solsticios y los equinoccios. Los equinoccios son dos poemas breves. Permíteme ya para terminar leer solo uno. ...en el equinoccio de marzo... ...que tiene un epígrafe de Pablo Neruda... ...que dice... ...como un grano de trigo en el silencio... Mm, ...pero a quién pedir piedad por un grano de trigo... ...a quién pedir piedad... ...un poco de piedad apenas por un grano de trigo... ...ese grano de trigo... ...se ha de pudrir sin duda en el silencio... ...ese grano de trigo... ...renacerá más tarde con estruendo... ...ese grano de trigo... ...ha de volverse espiga, pan de ciegos... ...ese grano de trigo... Será el alimento de diez bocas. Ese grano de trigo será triturado por las piedras. Ese grano de trigo madurará tal vez en el verano. Ese grano de trigo se guardará en silencio en el invierno. Ese grano de trigo será el alimento de las aves quedará sembrado en el
1: pueblo. qué belleza de pueblo. Eh, yo, un poco en contraposición con este nuevo <coughs> programa de educación que tenemos en los periódicos que, del que nos están hablando, en donde se retira la memoria, yo pido que se aprendan de memoria estos poemas.
2: Pero no se retira la memoria, yo, ¿No? perdóname que discrepe, eh, lo que no se quiere es que solos sea... Memorizable lo que Bueno, sea, entonces aprende. que se
1: entienda bien sí. que la memoria sea una herramienta, y Así sobre es. todo para el oído,
2: ah, por porque cuando
1: yo me aprenda de memoria en el centro del año, voy a ser una mujer diferente. Muchas gracias, Jaime Labastida, muchas gracias Agustín Mulia, nuestro querido controlador técnico, a Roberto Hernández en su asistencia de producción, y desde luego a Baltasar Domínguez, nuestro productor, muchas gracias a Radio UNAM y a ti, Jaime Labastida, que has hecho eh, un momento luminoso para todos los que estamos de este lado de la ventana y del otro lado de la ventana. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Al Compás de la Letra.
2: En verdad el agradecido soy yo, María de Los Ángeles, y te agradezco muchísimo los minutos, la hora entera que hemos conversado aquí.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan. El próximo programa, el próximo jueves, estará con nosotros la, la poeta. Eh, déjenme ver, déjenme ver, no tengo ahorita en este momento, no les puedo decir quién es la poeta que va a estar en el próximo programa, pero se los, se los, se los diremos en los anuncios del propio programa. En los anuncios del propio, propio programa les diremos quién vendrá el próximo al compás de la letra. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos nuestros
4: radioescuchas.
2: Buenas noches, muchas gracias.
4: Pauqui, eu sou Madeira Beira, tá mal, triste, triste. Risca terceira.
0: Meio a meio rio, rio.
4: Silencioso sério. Nosso pai não diz, diz. Risca terceira. Água da palavra. Água calada pura, água da palavra. Água de rosas. Margen UNAM presentó palabra, entre escuras, margens da de la palabra, Al luz madura, rosa de
2: la palabra. de la
1: pai. de la letra Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.